0: Legal separar esse momento, legal ter esse momento com vocês, e nós queremos meditar na palavra de Deus. Eu creio que a única forma, foi a única forma que a minha vida foi restaurada, foi através da palavra, cara. Eu ouvi muitos conselhos, e foi ótimo ouvir conselhos. Eu tive muitos amigos, me ajudaram muito, mas o que de fato impactou a minha vida, o que de fato me transformou, e, e, e me alavancou para que eu pudesse deixar aquele o estado que eu estava antes e me trouxe até aqui, continua a me carregar aí, até onde minha vida me levar. Uh, é a palavra, cara. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Uh, é somente lendo a palavra que nós, nós podemos ser convencidos, nós podemos abraçar métodos, nós podemos até, sabe, achar bom esse conjunto igreja, esse grupo, Você pode achar legal, você pode achar bom, mas a sua vida só será transformada de fato quando você se relacionar com a palavra de Deus. Quando você se relacionar, se entregar para essa palavra, aí sim, você começa a ouvir de fato a voz de Deus. Porque você ouve a voz de Deus não não como numa visão, não quando, sei lá, aparece uma pessoa, uma voz lá. Seria muito massa, né? Ah, qual é a sua vontade? Aí vem uma voz. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser lida, ela precisa ser interpretada. E aí sim, os conceitos dela vão começar a fazer sentido na nossa vida. Porque nós vamos vamos estar vivendo e nós vamos entrar em crise com aquilo que nós lemos na palavra. Aí a gente está tendo um estilo de vida, quem nos corrige? A consciência que nós adquirimos e que nós moldamos através da leitura bíblica. Esse conceito, essa cosmovisão, que é esse filtro que nós cosmovisão eu expliquei para vocês em um dos estudos passados, que é o filtro ou a lente pelo qual nós enxergamos o mundo. Essa cosmovisão, esse filtro que nós podemos ter e que nós alcançamos somente com a leitura bíblica, ele começa a nos julgar. Quem nunca, quando foi fazer alguma coisa, não se questionou. Caramba, mas eu lembro de ter lido na Bíblia que isso não é correto. Talvez você até fez, mas você foi acusado na hora pela sombra. Pela sua memória, o Santo Espírito, de alguma maneira, te tocou, fez com que você lembrasse do que é da palavra. É a palavra que nos guia. Nós cantamos aqui, a palavra é vida abundante. É nela que nós queremos meditar hoje. E eu quero que você abra aí sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, nós já falamos de Tiago 2 aqui, uh, não sei se foi semana retrasada, se eu não me engano. E nós estamos falando dessa série Contra a Cultura, Eu expliquei para vocês já alguns momentos atrás o que mais ou menos ela significa, o que é ser contra a cultura, o que é um movimento contra a cultura. E nós queremos abordar alguns assuntos aí que podem influenciar muito nossa vida e hoje o tema é este: nossa missão é cuidar. Você tem uma missão, talvez você não saiba, talvez você não esteja cumprindo ela, mas você tem uma missão enquanto cristão. Se você, em algum determinado momento da sua vida, não sei que ano, não sei que tempo, se em algum momento da sua vida você disse assim, eu creio em Jesus, ou entreguei a minha vida a Jesus, a partir desse momento você ganhou uma missão. Talvez você não saiba, talvez você não esteja nela, mas você tem uma. E é sobre isso que a gente quer falar. E a nossa missão é cuidar. Cuidar de quem, do que e por quê. A nossa missão é cuidar e eu quero... ler um versículo apenas é hoje, eu quero construir então apenas alguns pontos a respeito disso, que é o versículo 27 que diz assim, a religião que Deus o nosso pai aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas e e em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, vou repetir. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E é sobre isso que eu quero orar nesse momento e em seguida começar. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos falar com Jesus. Senhor, essa é a tua palavra. Esse é o teu mandamento, essa é a tua ordem, é isso que o Senhor quer falar hoje conosco. Que o Senhor esteja a nos tocar e que a tua palavra possa entrar no nosso coração, entrar no nosso ouvido, entrar na nossa mente e habitar ali. E que possamos, assim como dizia o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que de fato possamos estar entregando o nosso coração ao Senhor e que venhamos não somente... Uh, ter uma fé de lábios mas também que se evidencia na prática, em nome de Jesus cuida de nós, amém Jesus nos chama para cuidar Jesus nos, tem, nos deu uma missão que é cuidar como já foi visto aqui em vários outros estudos o cristão não entra de férias depois que ele se converte você não ganha um bilhete de sim, beleza, tá, tá pago uh, você não precisa fazer mais nada você tá de férias, só descansa e espera você morrer e aí você morre, você vai o céu, tá tudo beleza. Nós não ganhamos um bilhete de férias. Nós não ganhamos esse bilhete. Na verdade, deveria, nós deveríamos conhecer a conversão como o início de uma guerra. Nós deveríamos entender a a, a conversão como um alistamento para um exército, onde nós estamos indo para uma batalha, onde nós estamos entrando numa guerra, não contra um inimigo, nossa, muito poderoso, mas essa guerra, em primeiro lugar, é contra nós. É uma guerra contra aquela pessoa que você vê no espelho, uma guerra contra os seus desejos. E nós passamos, então, a lutar uma uma guerra em que nós queremos não matar, mas nós queremos dar vida a aqueles que estão mortos. Tipo The Walking Dead, assim. O nosso negócio é ver morto, levantar e viver. Nós queremos dar vida. Lembra aquele texto de Efésios? E vos deu vida estando vós mortos. Está até na nossa parede lá. Vocês vão ver. Quando ficar pronto, está lá. E vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e... Pecados. A igreja, por isso, não é simplesmente, ou não é um local local para simplesmente rever amigos, como a gente faz num clube. A igreja não é simplesmente um local de encontro, como uma associação. Antes de tudo, a igreja é um agente de transformação na sociedade. Guarda essa palavra. Igreja é um agente, agente junto agente de transformação na sociedade. A igreja é um agente de transformação na sociedade. Nossas reuniões devem ter como foco louvar o nome de Jesus. Deveria ser e deve ser um local onde carregamos, recarregamos nossas baterias ou que alinhamos nossa missão como num quartel-general. A igreja, a localidade da igreja, a igreja local, deve ser aquele lugar aonde eu vou, recarrego minhas baterias e me inspiro para que na segunda-feira eu volte para o campo de batalha. E para que na semana que vem eu volte a recarregar as baterias que se desgastaram durante a semana. E assim deveria ser a igreja. Entender que ela está em missão. Por isso, durante muito tempo, nós estamos nos enganando. Não estamos nem nos relacionando com Deus, nem servindo o próximo. A gente tem, e a igreja pecou muito, a igreja brasileira pecou muito nesse sentido. Em que nós trouxemos muito entretenimento. Você encontra, se você, por exemplo, agora chegar em casa, no YouTube, vai ter um monte de live. Vai ter um monte, igual essa que a gente está fazendo agora, vários. Cara, tem para dar com pau, assim, o gosto. Sabe, você quer bola de neve? Quer gente... Né, pulando, tuts, tuts, tem. Quer tradicionalzão? Tem. Quer da Assembleia de Deus? Tem. Quer... Fala uma igreja aí, Adriel. Tem essa aí também. Sabe, tem tudo, tem tudo. O que você quiser, cara, tem, tem luz piscando, tem rei, igual tem o que você quiser, cara, o que você quiser você pensa, sério, se você pensar uma coisa muito louca, você digitar lá culto e essa coisa louca, você vai achar, você vai ver. É, é doido, cara, é muito doido. Então, assim, nós passamos a, a fazer entretenimento, adoidado. Assim. A igreja ficou um, um... Como a gente convida as pessoas? Você já fez isso. Cara, vamos lá na minha igreja, porque a minha igreja é muito legal. A gente faz umas coisas muito massa. E a pessoa vem, e cara, às vezes, de fato, as pessoas... Gostam do ambiente, é legal, é massa, é divertido, mas a igreja brasileira, no nosso cenário brasileiro, ela fala assim, não, nós encontramos uma estratégia e nós vamos fazer um monte de coisas para atrair pessoas. Só que nós corremos para um extremo, em que nós passamos a entreter pessoas. E as pessoas estão ali não porque elas estão convertidas, mas porque elas estão convencidas. E elas ficam ali a vida inteira sem entender, sem saber o que é ser igreja. Igreja não se frequenta. Igreja se vive. Ou você é, ou você não é. E nós queremos entrar então no nosso primeiro ponto. Passa ali para nós, por favor, o nosso primeiro ponto. Uma religião... Nós acabamos de ler isso aqui. Olha só, vê lá o o teu primeiro versículo lá, que está na tua Bíblia. Como diz ali, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada. O que é essa religião pura? Cara, primeira coisa, primeira coisa. Em primeiro lugar, já passou da hora de simplesmente frequentar igreja. Pois igreja não se frequenta. Igreja se vive, se é, não é sobre estar na igreja, mas é sobre ser igreja, você não vai à igreja, a igreja se reúne, a igreja se reúne, nós somos a igreja, entendam isso, você sozinho não é a igreja, mas nós somos a igreja, assim como um tijolo sozinho não é uma casa, ele é um tijolo, mas um tijolo em cima de outro tijolo forma um prédio, isso é uma casa vários tijolos isso é uma casa um tijolo sozinho é um escombro é, uma, é um algo quebrado é um aqueles latão lá de juntar a coisa na rua aí é isso entulho exatamente é pedra é tijolo mas quando é uma casa quando vários tijolos estão reunidos igual a gente tá, a gente nem vê os tijolos aqui no caso mas a gente sabe que são foi, são tijolos que estão ali mas a gente não fala vamos lá no tijolo A gente fala, vamos lá na casa, vamos lá no prédio, vamos lá não sei aonde, porque então a igreja somos nós. E é engraçado, não você, nós. Reunidos, nós somos igreja. Então não é sobre frequentar, mas é sobre ser. Devemos viver como igreja. Viver como igreja. A verdadeira adoração, e aí entra aí, uma religião pura. Uma verdadeira adoração a Deus não busca simplesmente seus próprios interesses e seus próprios benefícios. Mas a verdadeira verdadeira adoração não te deixa arrogante ou hipócrita. A verdadeira adoração purifica. A verdadeira adoração te transforma. A verdadeira adoração faz com que você pare de olhar somente para si faz com que você pare de olhar simplesmente para os seus benefícios ou para os seus prazeres, mas você passa a tirar um pouco os olhos de si mesmo e olhar, não, peraí, eu preciso olhar para o meu irmão, eu preciso viver em comunhão com o meu irmão, então, uma verdadeira, uma religião que é pura, tira os olhos arrogantes de si mesmo, orgulhosos de si mesmo, uma verdadeira adoração vai... Tirar os olhos de arrogância e de interesses próprios. Uma verdadeira adoração a Deus não muda somente o seu exterior, mas primeiramente e principalmente o seu interior. Ser cristão e ser igreja não é ter um determinado estilo de roupa. Embora algumas igrejas façam isso, beleza, não tem problema. Mas não é aquilo que define. O que define é o que você é por dentro. E foi nisso que Jesus bateu. As pessoas eram por fora, mas não eram por dentro. A verdadeira adoração te transforma por dentro. E aí sim, como consequência, você muda por fora, mudam as suas atitudes. Muda o seu jeito de ser, mas tem que começar por dentro de você. A verdadeira adoração começa ali. Uma verdadeira adoração aproxima de Deus aqueles que estão próximos a nós. E aqui é bem interessante. Muitas pessoas se declaram cristãs, mas quando as pessoas se aproximam dela... Elas não aproximam aquelas pessoas de Deus, elas afastam. A verdadeira adoração, a verdadeira religião, é aquela que quando as pessoas se aproximam de você, elas automaticamente se aproximam de Deus. Grava isso. Quando as pessoas se aproximam de você, elas se se aproximam de Deus? Está aí uma pergunta. Então, a verdadeira adoração aproxima de Deus aqueles que se aproximam de nós. Essa sim é uma religião pura. Essa sim é uma religião que se importa com os outros. Uma uma religião que tira um pouco os olhos dos nossos benefícios, dos nossos gostos, daquilo que a gente acha que é bom, daquilo que a gente acha que é certo e faz da gente olhar para o próximo. Faz a gente olhar para aquele que está ao nosso lado. Faz a gente se importar com o que o outro está passando. A gente tira esse olhar. Isso sim, é uma religião pura. Por favor, passa para nós, Caio. Cuidado com os necessitados, cuidado de cuidar cuidado com estes necessitados, como nós devemos nos comportar, ele cita aqui cuidar dos órfãos e das viúvas mas ele fala isso por um motivo os órfãos e as viúvas eram as pessoas mais necessitadas e carentes daquela época uma uma mulher que era divorciada ou que o o seu marido morreu e não tinha outra pessoa para assumir o papel de marido ela ficava abandonada ela ficava à mercê Uma criança, um órfão que perdia os seus pais, ele ficava na rua, ele não era acolhido por ninguém. A sociedade ainda não estava num esquema em que podiam se construir centros, pessoas... Não, era muito mais difícil, então eles eram excluídos. A mulher não tinha quase voz, ela não podia se expressar, ela sequer podia falar com um homem na rua, a menos que esse homem fosse seu marido. Então, assim, a sociedade acabava por excluir, por isso eles eram os menos favorecidos. Os órfãos, que não tinham voz, e as viúvas, as mulheres abandonadas, que também não tinham voz, precisavam ser abraçados. Hoje, podemos entender esse caso, ou estender esse caso a qualquer pessoa que seja necessitada ou que precisa de algo. A verdadeira religião, a, a verdadeira fé... A verdadeira adoração é aquela que nos move na direção do outro para que, de alguma forma, ele se aproxime de Deus através de nós. Mas que não somente isso, para que eles também sejam apaziguados em relação àquilo que eles estão necessitados, em relação àquilo que é básico para a vida e para a fé e para a convivência social deles. Sim, é nossa função cuidar dos necessitados. É função da igreja, sempre foi e sempre será, cuidar dos necessitados. Geralmente nós somos muito tímidos, nós somos tímidos para estender as mãos. Infelizmente não é agradável ajudar, não é agradável cuidar. É mais fácil ser entretido, eu prefiro e nós preferimos ser entretidos ao invés de sermos uma voz ativa ou um corpo ativo em ação. É, às vezes, constrangedor ajudar, não é? Você ir até uma pessoa que você está vendo e oferecer a sua mão. Oferecer o seu serviço, não simplesmente a sua opinião. Ah, eu acho que você deve fazer isso. Não. Se entregar, se envolver. É muito mais difícil. Nós somos tímidos para isso. O que que nós preferimos? Nós preferimos ser entretidos. Nós preferimos que pessoas venham e façam algo para nós. Nós preferimos que alguém venha e Faça um negócio muito legal para eu gostar. É isso que nós preferimos. Mas nós temos muitas ou ou muita dificuldade de nos reunir para servir em prol de algo que talvez nós não venhamos a ganhar nada com aquilo. Talvez, se a gente tem algo a ganhar, sim. Talvez a gente se una, a gente se junta. Mas quando nós talvez só temos a perder, aí fica um pouco mais complicado. Então, perca essa sua timidez e negue simplesmente ser entretido. Seja você alguém ativo. Por isso, muitos jovens cristãos gostam mais de ser servidos do que servir. É mais legal ser servido. Imagina alguém que vem e faz algo legal para mim, mas quando que você se levanta e faz algo? Porque Jesus, cara, que era Deus, veio para servir, não para ser servido. Ele lavou os pés dos seus discípulos, não os discípulos lavaram os pés de Jesus ele veio para servir não para ser servido por isso, Jesus no início do seu ministério ele cita o livro do profeta Isaías lá em Lucas 4, 18 e 19 ele diz assim o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas, e algumas versões vão dizer as boas novas aos quebrantados outras versões vão dizer as boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito não vem para te dar um selo de férias. Ele vem para você servir. Se o Espírito Santo está em você, não é para bonito. Porque se fosse para você simplesmente ser salvo, você já tinha sido arrebatado, já tinha morrido, já estava lá. Mas nós estamos aqui, e nós estamos aqui por quê? Porque nós temos uma missão, o Espírito te sela, ele te salva, não para bonito, você já está salvo, se você entregou sua vida para Jesus, você está salvo. Mas você tem uma missão para cumprir. Deus te deu o Espírito Santo para que você fosse capaz de frutificar e servir onde estão os teus frutos. Um dia o Senhor virá até nós. Um dia nós estaremos diante do nosso Senhor. E ele perguntar, cadê o fruto? Lembra aquela aquela passagem em que Jesus vai até uma árvore, esperando procurar, encontrar um fruto, e quando ele chega àquela árvore, ele não encontra nada? E ele amaldiçoa aquela árvore? Ele amaldiçoa aquela planta? Um dia o Senhor chega, nós... Chegaremos na presença de Deus e ele pedirá para nós, cadê o nosso fruto? Cadê o nosso talento? Ele te deu algo, mas o que você vai devolver para ele? O Senhor te deu um Espírito Santo para você servir. Muitos têm, dentro de tudo isso, beleza, muitos têm entrado em movimentos sociais, ótimo, ok, mas não têm pregado o evangelho de Jesus Cristo da salvação. Muitos até às vezes se envolvem, mas não tem pregado o evangelho que de fato salva. Nossas obras devem ser uma desculpa para falar do amor de Cristo. Cara, tudo que tu fizer, se for limpar o chão, se for fazer um serviço para alguém, que a desculpa desse teu serviço, que o interesse desse teu serviço possa ser falar do amor de Jesus. Nem que sair ia levantar uma carpa, um lote. Levar uma caixa, um, 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 um carrinho de areia, que a é desculpa desse teu serviço, que o teu pensamento seja, eu estou indo fazer, eu estou indo fazer só para ter uma oportunidade. A desculpa de eu estar tá fazendo aquilo é para eu falar do amor de Jesus. Eu tá, até nem queria tanto ir, mas, cara, eu vou fazer só para no final eu ter uma oportunidade. Cara, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que Deus te abençoe. Cara, as nossas obras devem ser desculpas para nós falarmos do amor de Cristo. Tudo o que você faz, aonde você vai, que tudo isso seja uma desculpa para falar do amor de Cristo. Tudo o que fazemos ou tudo o que fizermos deve apontar para Cristo. Tudo. Assim, diz o texto, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5. E olha que interessante, Jesus, ele fazia muitas obras, ele curava, mas ele em nenhum momento deixou de dizer que o mais importante era o pão que ele dava. Ele dava o pão, ele multiplicava o pão, mas ele dizia assim, esse pão aqui vocês vão comer e vocês vão ter fome mas eu sou o pão da vida e quem come desse pão jamais terá fome essa água aí que você está bebendo amanhã ou depois você terá sede mas eu sou a água da vida e quem bebe dessa água jamais terá sede quem come desse pão jamais terá fome por isso sim, nós devemos estender as mãos nós devemos ajudar aqueles que são necessitados mas nós não podemos nos esquecer que tudo aquilo que nós fazemos enquanto obras são perecíveis a única coisa que é eterna e que nos leva para eternidade, como salvação eterna é a palavra do evangelho, você pode ter a maior ONG de assistência social do mundo, se acontecer alguma coisa e essa ONG fechar, todo mundo vai morrer mas, se junto com isso você tem proclamado o evangelho da paz, de Jesus Cristo, da salvação dentro dali mesmo ele se sustentará dali mesmo surtirão frutos do Santo Espírito e de Deus, por isso Com ele, com Jesus, jamais teremos sede e fome, porque ele nos sustenta e ele é é essencial e único, único caminho. E por último, por favor, Caio, a última parte do nosso texto, ele vai dizer assim, qual é a religião verdadeira? Ele vai dizer, versículo 1 lá. A religião que Deus ao nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. E eu quero entrar nesse ponto. Manter-se incorruptível. Deus quer um povo separado, exclusivo e santo. Olha o que diz o, uh, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês... Porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Muitos até estão disponíveis e dispostos a servir, mas não são aprovados por esse Deus que é santo. Não possuem uma caminhada de obediência a Jesus. Você acabou, se você é essa pessoa, você acabou. Acabou de produzir frutos perecíveis. Seus frutos serão mortos, logo apodrecerão, logo desaparecerão. Se você não tiver, e e se as suas obras não tiverem o carimbo de Cristo, de uma vida de obediência a Cristo. Por isso muitos não têm essa vida desse Deus encaminhada com esse Deus que é santo. É necessário buscar uma vida de integridade. É uma busca. Muitos até abraçam uma causa mas suas vidas não refletem a santidade de Jesus. Você produz frutos de uma maneira local, sim, mas não são frutos eternos. Porque daqui a pouco, quando você não alcançar mais, ou quando parar de fazer, esses frutos simplesmente apodrecerão e desaparecerão. Não surtirão efeitos de eternidade. Você simplesmente correu contra o vento. Agora, faça e produza algo que gere frutos eternos. Aí sim, aí você está... No caminho. Por isso, não esqueça de refletir a santidade de Jesus. Alguns querem trabalhar, mas acabam se corrompendo com o mundo, por não ter os seus pés firmes na palavra de Deus. Alguns até são bem intencionados, abraçam causas, pô, ótimo, beleza. Mas acabam por se corromper, acabam por se render aquilo que o mundo nos oferece, porque os seus pés não estão firmados na palavra de Deus. Olha o que diz Tiago 4. Infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quer ser amigo do mundo, faça se inimigo de Deus. Vou, algumas versões vão até dizer assim, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Quando quando o texto fala de amizade, amigo do mundo é aquele que compactua com as obras que ofendem a santidade de Cristo. E que você possa manter os seus seus pés firmes na palavra de Deus por onde quer que você venha a passar. E como conclusão, eu quero dizer que você foi chamado... Para cuidar, é sua função, é sua missão, cuidar. Você foi chamado para impactar uma geração e queremos começar a servir aqui, na nossa comunidade, aonde nós estamos, aonde nós uh, uh, estamos vivendo. Eu já disse inúmeras vezes aqui, nós não podemos resolver os problemas de São Paulo. Nós não podemos resolver os problemas da China. Nós não podemos resolver os problemas dos Estados Unidos. Mas nós podemos, talvez, resolver os problemas que começam aqui dentro. Depois essa quadra, depois esse bairro, depois essa cidade que nós venhamos primeiramente resolver e colocar a mão naquilo que está ao nosso redor. Não ficar falando coisas que acontecem, beleza, você pode, tranquilo. Mas nós queremos resolver os problemas do mundo, mas nós nos recusamos a abrir os olhos àquilo que está acontecendo na nossa frente, no nosso bairro, na nossa casa. Sim, é sua função cuidar. É sua função. E nós queremos servir. A pergunta que eu faço é, você quer se juntar? Você quer se juntar? Será cansativo e às vezes... Desanimador, será, será cansativo e desanimador Sair da zona de conforto não é fácil né? Não sei que hora que você acorda Mas se amanhã você resolver Vou acordar seis horas da manhã Vai ser beleza, você vai acordar saltitando Não, quando você está acostumado a acordar tarde Cara, começar lá do zero é difícil Sair da zona de conforto é muito difícil Por isso, a única forma de nos mantermos firmes é nos enchendo do Espírito Santo. E como? Através da meditação na palavra de Deus. E fazendo isso, cara, só vai, ide e pregai. Ide e pregai o Evangelho. E cara, aproveitando no embalo disso, eu quero mais uma vez desafiar vocês. Nós, todos os sábados à tarde, já estamos fazendo algo bastante simples. A gente está se reunindo aqui e a gente vai na casa dos idosos... Uh, cantar uh, e cara tem sido tão legal algo tão simples tão bobo hoje não deu a gente não gastou uma hora hoje eu acho não não olhei a hora a gente saiu depois das três quatro horas eu tava, a gente estava em casa eu nem sei que hora mas deu menos de uma hora e cara a gente tem simplesmente chegado na casa das senhoras dos senhores a gente tem cantado uma música duas músicas a gente tem orado e a gente vê eles chorando igual uma criancinha assim às vezes eles se sentem tão tocados porque talvez eles se sintam excluídos, esquecidos, ninguém, aí de repente chega uma caravana ali de surpresa, e diz que cara, Jesus me ama, que eles me amam, e cantam um hino que eu escutei minha infância inteira, para eles isso é mágico, e o Espírito Santo toca, sei lá o que que as pessoas estavam pensando em fazer naquela hora que a gente chegou, talvez estavam tristes, desanimados, prestes a fazer talvez até uma besteira, quando de repente chega um grupo ali de jovem, adolescente, e diz que Jesus está vivo, que a gente ama eles, fazer a diferença. Você quer se juntar? Você quer se juntar? Eu quero desafiar vocês, não a isso, mas a outra coisa. Eu quero que você caia, por favor, passe. Gente, eu postei lá no grupo uh, dos jovens já, e postei no Mac também, e eu quero desafiar vocês a isso. Vocês conhecem essa cidade melhor do que eu. Vocês conhecem mais pessoas do que eu. Vocês conhecem a realidade das pessoas melhor do que eu. E eu quero desafiar vocês a olhar o mundo ao seu redor e dizer assim, o que eu posso fazer para mudar essa realidade?